0: Tudo bem? Estamos aqui de novo no estúdio da ESPN, começando mais um Chat Aberto, o programa semanal de entrevistas da ESPN Esporte. É, é sempre um prazer estar aqui com vocês e hoje comigo tá Amanda, a Amanda AMD Abreu. Fala aí para a galera, Amanda. Oi, galera. Oi para todo mundo
1: que está assistindo. Você que tá aí no TikTok aí, ou no YouTube da ESPN. Hoje a gente vai bater um papo aqui bem legal. Muita fofoquinha aqui para contar para vocês, hein?
0: <risos> Exatamente, hoje é a primeira vez que a gente está fazendo live, antes estava sendo bem gravado, e a Amanda está estreando esse novo formato, então muito obrigada por estar aqui, e como ela já adiantou, temos fofocas, temos assuntos sobre carreira, sobre CS, sobre Valorant, sobre muitas coisas, então antes de tudo eu queria que você se apresentasse, Amanda, para a galera da ESPN que não te conhece, ou até conhece, mas quer saber um pouquinho mais de você.
1: Bom, então, para quem tá aí assistindo, meu nome é Amanda Abreu, sou mais conhecida no mundo dos joguinhos como AMD, né? Fui jogadora profissional há alguns anos aí, o começo da minha carreira com esporte foi ser jogadora profissional. Eu joguei CS desde 2012, mais ou menos assim, mas foi no CSGO aí que eu realmente competi. E aí, né, depois eu fiz a minha transição para caster, trabalho comentando os joguinhos aí de tiro FPS, que é a minha praia. E, né, projetos, criando conteúdo também.
0: E eu quero saber, antes de tudo, como é que você começou a jogar CS? E não profissionalmente. Qual foi o momento ali que você, em 2012 ou antes, falou Nossa, e se eu jogar isso aqui?
1: Cara, na época, tava febre de LAN, né, 1.6. Todo mundo tava saindo da escola, indo pra LAN House pra poder jogar. E eu fui criada com mais três meninos, né, meus primos. E aí, do nada, a brincadeira parou de ser brincar de futebol, de pique na rua, e passou a ser ir pra LAN, e tava uma febre, e eu também queria saber o que que era. Então, meu primeiro contato foi por causa dos meus primos indo pra LAN jogar 1.6. E nessa época, eu era a única menina da LAN, né? E minha mãe não gostava muito, então, fui proibida de jogar. De jogar. <risos> Mas foi meu primeiro contato, assim, e eu acho que o que eu mais gostei, né? O que me fez ali me apegar... Essa parte competitiva mesmo, tinha os mixão, corujão na lã, era bem legal.
0: Então, você já competia ali, mais ou menos, nos corujões da Angela Houses.
1: É, o coração sempre foi de competitivo mesmo. Eu acho que o legal do CS é esse, né? Você ganhar na lã, e tinha muita zoeira com amigos. Então, você Sim. batia na mesa, você zoava, pegava na faca, era uma festa. Eu acho que foi, bem, foi uma época bem gostosa. E quem lembra dessa época aí, quem tava, se divertiu.
0: É, eu tava lá mais ou menos, eu, eu passei muito tempo na Lan House, <risos> mas eu jogava mais MMORPG. Eu não... eu joguei isso um tempinho. Não, eu jogava Perfect World né? Perfect época. World, Eu é. era viciada, ia pra Lan House jogar isso com a galera. É, o, o único mob
1: assim, que eu joguei, cara, mil anos atrás, que eu sou velha, né, foi o ID. Foi o primeiro e o único, assim, que eu joguei, assim. Nossa, eu é, nem ó... conheço esse jogo. Hoje eu jogo arã, assim, passa tempo, né, eu não precisa pensar muito pra jogar arã, então quando eu quero só relaxar, eu vou pro arãzinho.
0: Só, só vai pra frente, jogando mais diazinha nos adversários, é isso. É isso. Nem Mensena. Nem cena. E como é que foi pra você dar o passo pra o profissional? Como é que você saiu desses corujões, dessa competição ali entre amigos, pra de fato começar a buscar títulos, premiações e afins?
1: Cara, o profissional foi muito sem querer, né? Quando eu comecei a jogar, não tinha... Não tinha campeonato, não tinha cenário, né? Inclusivo, feminino. Tinha a Games Academy, que uhum. tinha ali as disputas internas, né? Que era a escolinha de CS. Mas não tinha time feminino, né? E todos os times, assim, que eu tentava me inserir, ou era muito um grupinho fechado. Então foi onde as meninas, assim, né? Criaram um grupo de Facebook e a gente percebeu que tinha muita menina que jogava, mas não tinha campeonato. Então a gente falou, cara, vamos organizar a gente mesmo esses campeonatos só pra gente jogar eu lembro que a mich né? Mish toca hoje jogadora de Valorant, criou o Chora Pramina. Mas antes, a Dinha já criava Mix, já fazia campeonato. Então, a gente mesmo que começou ali... No começo, não, não era pra ser algo profissional. Era pra ser um hobby. E a gente, como gostava de competir, então, tranquilo. Era, era mais nessa, nessa vibe. E aí, depois que começou a, a vir os campeonatos, a gente começou a correr atrás desses campeonatos existirem, né? Batendo de porta Sim. em porta das
0: empresas. E aí que começou o competitivo, mas foi muito sem querer. O que de falou, me patrocina, vamos lá, campeonatos, tudo right. <risos> é, é, exato. E hoje em dia você é caster, né? Eu queria que você me falasse como que você foi para essa área do casting. Saiu de competir para ir pro casting.
1: Cara, o casting é... eu sempre fui capitã nos times que eu joguei CS, então eu sempre entendi taticamente do jogo, sabia falar com a propriedade do jogo. E... e sempre fui cara de pau, né? Eu nunca tive problema <risos> pra falar com câmera. Então, foi um convite que o XRM e a Babi me fizeram no Girl Game Festival. Porque tava faltando, era escasso, era um campeonato feminino, mundial, aqui em São Paulo. E tava faltando o cast é feminina, né? E aí me chamaram, cara, você fala bem, faz aqui, é, comenta aqui. E aí foi, sim, me descobri por conta deles. E é uma coisa que eu gosto, né, eu tenho Sim. tranquilidade para falar, então pra mim foi assim, pô, acabei a carreira aqui, tinha parado por causa de uma tendinite, mas eu me achei em algum lugar, pelo menos eu, eu tava falando daquilo que eu gostava, né, então
0: era bom. E se você pudesse hoje em dia, você voltaria a ser jogadora profissional? Cara, todo mundo me pergunta isso e eu sempre, tipo, fico, falo, não,
1: não seria e tal. Eu acho que o meu tempo, ele que eu tinha o tempo pra me dedicar o quanto eu acho necessário, assim, e aguentar com a minha saúde, tipo, o meu braço tem a tendinite, é pouco hoje. Então, uhum. de forma saudável, eu não conseguiria treinar a quantidade de horas que eu considero necessário pra estar em alto nível. Então, eu não jogaria por isso mesmo, só pra não jogar mal. Mas se não
0: fosse isso, eu jogaria, eu acho. Cara, e é engraçado que você tem uma skin personalizada no CS. Esse né? aí foi... Você pode contar como é que foi esse rolê?
1: Esse rolê... Olha, Alô... Assim, primeiro que eu não sabia que eu ia receber uhum. essa homenagem do pessoal da tio Minds, né? Lu McAllister e o Thiago, que eles são um casal da tio Minds que fazem skin, né? Tem Imperatriz, tem diversas skins aprovadas. E eles me fizeram a Glock, assim... Sem eu saber o que ia rolar, né? Ela, ela disse que ela queria homenagear alguém do cenário feminino. E uhum. ela fez essa glock. Só que é, o procedimento da, da skin sair da arte e ir pro jogo é muito complexo. Porque não tem uma quantidade de votos necessário. Não tem um, uma fase de aprovação. É, é a Valve que decide o que vai pro jogo, né? Você pode botar na oficina, mas é só a Valve que decide. E aí, quando foi pro jogo... Eu não acreditei. Meu
0: Deus, Cara, mas é, que...
1: Porque, assim, era muito doideira. Tipo, qual era a chance de eu conseguir estar dentro do jogo, tá ligado? Então, isso era muito irreal. Mas, quando rolou, assim, eu acho que eu fui... Fiquei maluca, assim, da cabeça. E não é nem só por ser um bagulho meu, assim. Tipo, ah, mas que dela. Não, é por ser um, uma
0: parada de uma mina e brasileira. Isso aí mexeu muito comigo. E uma... Pergunta é aleatória que eu queria muito saber. Você ganhou essa skin ou você teve que comprar? <risos> então, eu tive que comprar. Mas é porque as coisas, assim, da, da,
1: da, da Valve, assim, não, não tem repasse, assim, né? E como foi uma homenagem também, só de estar tá ali, não precisar nem eu pago. Tá, tá bom, tá é, ali, Já tá lindo skin. demais. Tá
0: ótimo. E vem cá, mesmo com toda essa história com o CS, teve um momento que você transicionou pro Valorante, né? Você foi caster por um tempo de Valorante. Sim. Como é que foi é, essa transição, assim, inicial? Por que que você decidiu ir pro Vavá? Então, o Valorant, ele surgiu
1: como um... Assim, é óbvio, imensidão do tamanho da Riot, né? Sim. A gente sabe o case de sucesso, que é o League of Legends. E a Valve, querendo ou não, sempre foi o nosso pai ausente, né? Então, a gente ia, Nesse começo que o, o Valorant surgiu, a gente falou... Cara, a gente vai poder viver do sonho que a gente sempre quis viver no CS mas com alguém que vai estar ali incentivando. Tanto que, assim, pra mim, o cenário inclusivo uhum. com mais incentivo, sem dúvida, né, da, de quando eu entrei nesse mundo, é valorante O quanto valorante inclui, organizações investem, apoia é muito fora da caixa. E foi meio que por isso, sabe? Pô, a gente vai ter um FPS, tudo bem, vai ter uns poderzinhos ali, umas magias. Umas magias,
0: assim, uma habilidade. Mas é um jogo
1: de tiro e a gente vai ter apoio, vai poder ter campeonato, assim... E, e foi meio por isso, assim, que eu vim para o Valorant. E você retornou depois de um tempo para o CS. Por que, que rolou isso? Então, na verdade, eu não retornei, né? Eu nunca saí do CS, é, uhum. mas eu optei, sim, por não atuar comentando no Valorant, né? Por quê? Cara, é, eu já estava fazendo alguns trabalhos de consultoria interna para algumas organizações. A The Union é uma que eu faço. Então, acaba que é conflito de interesse. Como é que eu vou comentar jogo se eu tô trabalhando por uma organização? E também tem o fato do Rafa tá, tá jogando na Sim. The Union, né? Ele é meu esposo, então... É, na minha concepção, a torcida pegou muito no meu pé por torcer para ele ser comentarista. As pessoas falavam que eu precisava ser neutra. E, assim, é, eu só não queria ter que lidar com isso. Eu falei, ah, não preciso disso, sabe? Uhum. Mas continuo gostando do jogo, continuo criando conteúdo sobre o jogo... Só comentário mesmo, assim, que eu dei um off. E
0: com essa saída, você acha que a torcida parou de pegar tanto no pé? Muito. Parou? <risos> muito. A minha vida,
1: ela tem paz agora. Mas eu entendo, pessoal. Não era só por isso também que pegava no meu pé, né? Mas é, as pessoas, elas... Muito, muitas das pessoas que pegavam no meu pé eram pessoas que não me conheciam, que vieram por causa do Valorante. Meu público, ele é muito nichado no Sim. CS. Então, assim, era uma briga de pessoas que achavam que... Ah, ela não tá sendo neutra. Mas aí tinha um pessoal que falava assim... Pô, mas lá fora tem comentarista que namora jogador e, e torce. Ah, lá fora ninguém liga pra isso. Então era só essa confusão que o meu Twitter realmente ficou inabitável. Aí eu só falei, não, vou dar um off aqui. E uh, os jogadores também eu sentia que pegavam um pouco no meu pé por isso. vou favorecer, o sou que mais... Pega no pé do Rafael, mais que tacho <risos> ele,
0: mais que, que critico ele, tadinha. Ajuda, ah, mas hoje você pode torcer com ah tranquilíssima, tranquilíssima. E qual foi a sua melhor experiência assim no Valorant pelo tempo que você esteve lá? Cara,
1: eu acho que a minha melhor experiência foi o fato, assim, eu me profissionalizei muito Sim. na Riot. O padrão é bem padrão televisão, então presença que de produção palco, de produção deles grande. são impecáveis, então aprendi muito ali, é, eu ouso dizer que muito, tipo, eles explicam de cuidado com, com a garganta, com dicção, com postura de palco, com iluminação, timing, então muita coisa eu aprendi, pra mim isso foi o principal da Riot, a, a equipe lá é muito top. E eu acho que as experiências de fazer os primeiros mundiais, né? Fiz Champions, fiz dois Masters, fiz Elite Cup, fiz um monte de campeonato, Então agregou muito, assim, é... pra eu entender que, cara, eu também não sou só CS, sabe? Porque isso foi um medo pra mim quando eu parei de jogar. Eu falei, e aí, o que, que eu vou fazer? que você fica perdido, né? Cara, a parada que eu sei fazer, eu não posso mais. E o que, que eu vou fazer agora? Então o deu uma agregada nisso.
0: E você se imagina em algum outro jogo?
1: Ah, eu acho que sim, tranquilamente. Eu gosto muito de jogos que demandam de tiro, assim, FPS mesmo e estratégia. Fp. Mas eu também tenho uma paixonite ali por Battle Royales. Eu gosto muito de Battle Royales. Eu também. Tô ansiosa aí pra começar a trabalhar com Battle. É... Eu tenho, inclusive, um jogo que ele saiu, parou o um investimento um pouco, mas tá pra voltar, que é o Super People, que pra mim, cara, ele, ele lembra muito PUBG, mas ele é um jogo muito divertido, né, de battle. Então, eu acho que é um jogo que, se entrar pro competitivo, é
0: esse jogo história E, por exemplo, Fortnite, você já teve ali um pé no Fortnite? Já, eu trabalho com Fortnite, né. e Fortnite é um estilo de jogo que eu gosto muito.
1: Eu acho que é o jogo que mais insere crianças no, no nosso mundo, né. Sim. <risos> uma nova geração porque não tem tanto tanta igual o CS por exemplo e o valorante assim, o valorante ainda é mais é, adaptável é, é, mas é. é mais leve né mas eu acho legal porque ao mesmo tempo que elas se divertem cara como você tem que treinar coordenação motora para construir atirar se posicionar pensar rápido eu acho que isso é só o Fortnite oferece, assim, é muito, é muito rápido o jogo.
0: Gente, Fortnite é uma loucura. É uma eu sou jovem com Fortnite sem construção, porque sempre que eu tentava construir alguma coisa, vinha o que poderia ser potencialmente uma criança construindo, sei lá, um, uma um, torre, uma torre assim, na minha frente. Eu estou sendo é. montada, e eu nossa, o que, que é isso? E é muito,
1: é muito bizarro, assim, a quantidade de, de, de movimentação que precisa ter. Sim. Porque, às vezes, né, nem só construir, é você editar a construção. Então, é
0: loucura o jogo. É, a gente se empolgou aqui no Fortnite, mas voltando pro Valorante é um pouquinho, você falou sua melhor experiência, e eu queria saber qual foi a sua pior experiência assim no cenário? Foi essa do, da questão do Rafa, ou teve alguma outra coisa que sobressaiu?
1: Cara, eu acho que a minha pior experiência foi assim, é, não vou citar nomes, né, mas aconteceu a situação de, tipo, eu estar torcendo pra um time que... a The Union mesmo, né, que tinha alguém que tinha errado nesse time, uhum. mas eu não... Não cometi esse erro. Então, as pessoas transferiam muito uma culpa que eu não tinha pra mim. E isso foi uma coisa que eu, inclusive, acreditei, tá ligado? Então, eu... eu todo, todo dia eu tinha que me firmar e, e falar para mim mesma. Cara, eu tô torcendo isso aqui por causa do Rafa. O Rafa é meu marido. Eu não posso pegar essa culpa que estão jogando em mim de algo que não foi eu que errei, sabe? Então, esse foi um momento, assim... Quem é amigo meu próximo é, viu o que eu senti? Eu acho que, pra mim, esse foi disparado, assim... O pior momento... Porque as pessoas na internet, elas não entendem o poder que um comentário maldoso tem, sabe? É, apesar de ser online, Sim. aquilo atinge a vida offline das pessoas. Ainda mais quando são vários comentários. É, né? então eu acho que esse foi o pior. E no César, teve algo parecido assim? Cara, no César, eu acho que eu vivi muita lua de mel no César. Eu não me lembro assim, óbvio, que eu sou suspeita também pra falar, com certeza estou passando um pano aqui. Mas eu acho que no CS eu não, não, não tenho uma memória de momento, assim, muito ruim da comunidade ou difícil que eu tenha passado. Eu acho que os momentos difíceis de CS que a gente passou foi esse momento que eu não tive com Valorante. Tipo, essa, essa inclusão, esse apoio que o jogo, a Pubs, deu Acho que, de resto, não tem um momento ruim.
0: E, ao contrário, qual foi a melhor experiência, assim, no CS?
1: Cara, minha melhor experiência no CS... Acho que foi de caster também, né? Assim, eu tava em dúvida se foi o Mundial que eu joguei ou, ou se foi o Mundial que eu comentei, né? <risos> eu Mas acho, foi o um Mundial. É, foi o fato do Ienri eu ter sido caster do, do Major 2022. Eu fiz o Ienri 2023, mas o fato de comentar CS num Major na minha cidade, que foi no Rio de Janeiro, eu acho que foi o auge ali da minha vida. Tipo assim, de sentimento, assim. Entrar Sim. no palco, eu fiz uma ação também, né, de público, de palco com o Get Right, que era um cara que, mano, eu era fã a vida inteira. Eu era sempre... Era, não. Eu sou fã do cara. E eu descobri no dia que eu ia fazer essa ação com ele. Então, Ali, eu, na hora? Na hora, assim, a perna mole. E eu falei, não. meu Deus. <risos> há cinco anos atrás, eu só vi esse cara na, no monitor. E imaginar que eu poderia estar trabalhando com ele, assim, foi um choque, assim, de
0: vida muito bizarro, cara. Mas é muito gostoso. O CS é muito bravo. CS eu pude também estar no IEM Rio e no Major também. E eu nunca vi uma torcida daquele jeito. <risos> Gente, pelo amor de Deus. O brasileiro, ele, é, ele sabe fazer
1: uma festa no seu esporte como ninguém.
0: E você acha que tem alguma diferença entre a torcida do Valorante e do CS nesse quesito?
1: Cara, não. assim Eu acho que talvez a faixa etária é uma diferença é. que eu vejo. Mas eu acho que são do, duas torcidas apaixonadas, assim, pelo jogo. Mas eu acho que o Valorant tem uma galera mais nova, assim, sabe? Uhum. O CS, por ser um jogo mais antigo, um jogo de mais uma década, eu, eu vejo que tem a galera nova, né? Que é. foi influenciada, talvez, pelo pai, pelo irmão. Tem a galera que tá jogando e tem a galera que, mano, já jogava, já parou, mas que ama o jogo e acompanha. Então, eu acho que a, a, o CS, ele pega mais gerações, assim.
0: Cara, o CS, acho que é o único jogo que eu vejo que tem jogadores que são irmãos jogando e eles começaram a jogar por causa do pai. É, e, e... É, CS é um uma jogo, loucura. CS é um uma jogo loucura. que vem muito, de assim, de, ah, joguei porque meu primo jogava. É, e aí eu comecei a jogar, é. nã, nã. e atualmente, você atua mais no cenário misto do CS mesmo ou você tem ali a parte do inclusivo? Cara, eu, eu sempre fui mais forte no inclusivo do CS,
1: mas o misto, assim, eu sempre tô atuando também. Mas é que o, o cenário inclusivo, é, ele é o meu xodózinho, né? Não, não adianta, eu é. acho que... Aonde tiver algum projeto, assim, eu vou estar tá enfiada, porque é a parada que eu vejo que precisa. Eu, o, o valorante eu vejo que, como eu falei, a gente tem esse apoio, a gente vê caminhando muito o CS... É, apesar de ter hoje mais mundiais, mais oportunidade para as meninas, eu ainda acho que a gente, de vez em quando, precisa dar uma empurrada ali nesse
0: carrinho. E eu queria que você desse sua opinião sobre uma coisa sobre cenário, inclusive, que é recentemente a Fúria, né, sobre a série A no Gamers Club. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que você chora, o que você espera e tudo. Esse dia eu chorei, né? Eu
1: acho que é um marco para a história. Para quem tá assistindo e não tá entendendo, série A é o tópico. Um campeonato qualificatório para a série A é o maior, né? No cenário geral, na Gamers Club, um dos maiores. E ter um time feminino pela primeira vez conseguindo subir, né? Para a série A foi um marco histórico no cenário de forma geral. Eu acho que isso quebrou muitas barreiras, abriu muitas portas. É, eu acho que para as próprias meninas, assim de, cara, gente, tudo estava tá valendo a pena a gente conseguiu chegar aqui que era uma parada que a comunidade ainda pesava muito ah, não tem nenhum time na Série Sim. A as mulheres são inferiores e etc e eu sempre bati na tecla que era tudo uma questão de estar tá praticando nesse nível pra chegar nele e de ter tempo, dedicação e investimento e a Fúria, e a fez, Fúria isso. fez isso então acho que foi uma parada que vai inspirar muitas outras gerações
0: e o que você acha que deve rolar para mais times como a Fúria entrou agora, entrarem também?
1: Cara, é entender que o investimento, ele é a longo prazo. No, no inclusivo, né? E... A Fúria acabou de provar que as meninas conseguem e só dependem dessa, desse investimento, desse apoio, né? Eu... eu eu acho que as organizações deveriam. Eu fiz um post sobre isso, né? Que as organizações deveriam olhar com mais carinho para o cenário inclusivo para as meninas. Uhum. O número de 2023 caiu demais, né? De 2022 para 2023, de mulheres atuantes no cenário de esporte, a gente perdeu aí quase 5%, né? Da, da briga ali. E quando as pessoas falam, ah, mas não é rentável investir num time feminino porque não tem retorno. E é bem diferente, né? A gente sabe que as meninas trabalham muito bem em imagem, a gente consegue retorno desse lado. Eu acho que é mais da oportunidade, Lore. Acho que exatamente. isso é uma conta que precisa ser estudada para fechar, mas dá esse primeiro passo, você está ali caminhando para a equidade. É... Falta as empresas investirem mais.
0: Exatamente. Ainda mais porque o cenário misto, ele já está ali há muitos anos. O feminino, como você mesma falou das suas experiências... É agora que tá nascendo. É muito recente. É muito recente. Então, gente, acompanha o cenário inclusivo, por favor. E apoiem as meninas. E apoiem as meninas acima de tudo. Exatamente. Mas falando agora sobre CS2. Você chegou a jogar CS2? Cheguei. Tô viciada nesse
1: jogo. Bom demais, gente. <risos> Nossa, como é bom! Quando a minha queizinha dropou ali, tô, é assim, é meu passatempo jogar um CSzinho. Dois lobzinhos antes de dormir, tem que ter, cara. Muito bom, o jogo tá muito bonito, visualmente falando, uhum. mas a mecânica dele eu ainda acho que tá um pouco cagada, assim, Tem, né? tem que ser
0: refinada ali um tem, pouquinho. Tem,
1: falta um temperinho ali, né? Eu acho que o boneco tá muito pesado, a movimentação tá muito lenta, os tiros aí parece que tá
0: sendo dentro de uma latinha, mas o jogo, ele tá gostoso. Se você pudesse falar alguma coisa para Valve sobre o CS2, o que, que você falaria agora?
1: Valve. Pelo amor de Deus, em direito se tick hate. Em direito se tick hate não tá em 128, nem ferrando. <risos> o jogo tá alagado. E né, dá uma atençãozinha ali, né? Pra gente fazer bastante campeonatinho esse ano, ano que vem. Porque eu acho que vai se iniciar uma nova era. Assim como saiu do 1.6 para o CSGO, para mim essa saída do CSGO para o CS2 vai iniciar uma nova era aí competitiva.
0: Então, o que você acha que vai impactar mais? Vai mudar mais assim no cenário? É, pelo, pelo que eu vi ali,
1: o jogo ele não tá mais tanto para spray, né? Isso foi uma parada que muita gente que saiu do CS foi pro o Valorant sentiu, porque ele não tem um recolho tão, tão uhum. fácil, né? O Valorant... Tem um recolho mais maluco mais do que o CS. e Agora o CS2, o recolho também tá bem é difícil. Eu acho que vai ser mais um jogo de TAP, um jogo mais rápido. E que aí quem agachava, tartarugava pra dar
0: tiro no CS2 vai sofrer um pouco. Vai ser só TAP lá, viu? Vai ser só, só TEP? Só HS. E com o CS2 você planeja... Não voltar no competitivo, mas, sabe... Jogar mais, aparecer mais no jogo, talvez fazer stream sobre... É, CS2
1: ainda é um jogo, assim, que eu com certeza vou explorar ele é de diversas formas pra criação de conteúdo, uhum. mas é nada além disso. Assim, pra jogar, sei lá, um fakezinho, um campeonatinho assim, eu acho que eu tô velha já, já, não tenho nem já, tempo pra já isso. Já foi. O tempo que eu quero agora, o que, que me sobra, eu quero dormir, né?
0: <risos> e... Mas é isso. Você acha que a galera do Valorant ou até de outros FPS também do competitivo vão migrar para o CS2? Eu acho que vai. Em, em peso, assim, você acha que pode ter até um problema envolvendo o, o, o cenário de Valorant? Cara, quais
1: é, as últimas notificações né, a respeito da, da franquia, das paradas assim que o e cenário... Tá é, Eu vejo muita gente sem esperança, né? Eu entendo essas movimentações da Riot, né? Mas... Eu acho que tem muitas vertentes, Sim. eu acho que o fato, ah, a franquia matou o competitivo, não acho isso. Ai, ah, não sei o que, acabou com o campeonato. Pra mim, o único, o único defeito, assim, do, do modelo, na minha visão, é ter poucos acessos a, às regiões para jogar internacional. Uhum. Eu acho que uma vaga para disputar um Ascension é muito pouco por ano, assim, sabe? Então, por exemplo, o próprio exemplo da de Union, que ganhou tudo por um ano, foi bicampeão, dominou o cenário, teve uma chance. E, pô, querendo ou não, os caras lá da m M80 estavam praticando com os times que, da franquia, né? Então, Sim. praticou em nível mais alto. E a gente, a, a gente, né, eu e o Rafa, falando a gente, mas o Rafael, a The Union, <risos> teve uma chance, né, de estar de tá na franquia. Eu achei muito pouco. Eu acho que o, isso desanimou muito o calendário, assim, a, 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 aos jogadores, né? Eu vejo muitos jogadores que já decidiram que não vão jogar profissionalmente. E eu acho que, inclusive, estão migrando já para o CS2, já comunicaram pensando, isso. Né? Então, eu acho que sim, vai ter essa leva, mas para mim, o jogo da Riot ele é de gerações. Você pode sair 10 times hoje, ano que vem vai ter 10 times de novos diferentes
0: para fazer o ecossistema sim. rodar. E você falou, explicou essa questão do competitivo da Riot. Você acha que o competitivo do CS funciona do jeito que é hoje? Cara, eu acho que funciona principalmente porque tem
1: diversas empresas que fazem, né? Sim, a gente tem vários. a IEM, a gente tem, sei lá, o CBCS. Tem um monte de campeonato aí que faz DreamHack, enfim, vários, Blast... E isso dá mais oportunidade, né? Então, uhum. um time que começa hoje no, no CS, ele tem esperança de que ó, um ano ele consiga uma vaga pro minor, consiga se classificar pra uma blast, pra estar tá nesse no, no CCT aí que tá rolando, que o pessoal tá indo pra fora. Então, essa é a diferença que eu vejo do Valorant. Porque um time que começa agora, as chances dele crescer são muito pequenas. Uhum. Muito, muito, muito ele vai ter que jogar o VCB né ser o melhor time do VCB lutar para isso para ter uma chance se ele não for o melhor time e ainda se ele for o melhor time como foi a Deunion pode ser que ele esteja no nível ainda de disparidade cara absurdo porque os caras de lá vão ter mais chance de estar tá treinando no NA Sim. então eu vejo como as oportunidades mais afuniladas no valorante e por isso os times optando por irem mais para o CS. Não só times, organizações também em investimento.
0: E do cenário inclusivo, você acha que está melhorando? Como é que funciona no CS? É,
1: assim, o, o cenário inclusivo tem bastante campeonatos paralelos ao, aos do Game Changer, né? Tem um, um calendário oficial e tem um internacional no final do ano. Para mim, falta vaga também. É o mesmo problema que eu vejo no no cenário misto, eu acho que tinha que dar mais vaga para o Brasil, principalmente agora, cara, que a gente tem um cenário muito, mas muito close de competitividade, a gente tem loud, tem Liquid, a própria 00 agora fazendo Sim. história, né? ex 00 né? Então, eu acho que falta mais oportunidade, porque mandar um time só para o Mundial é muito pouco para o que o Brasil ele pode oferecer.
0: E voltando aqui para falar mais sobre você e não sobre as opiniões sobre o CS... Eu queria saber, recreativamente, você joga o quê? Você joga algo além de esportes, sabe? Você vai pros games? Cara,
1: recreativamente eu sou apaixonada, apaixonada em jogo de sobrevivência. De eu de sou vida. rainha de The Forest, Green Hell, esses jogos assim que você tem que construir casinha, caçar, se curar, né? fazer remédio natural. Nossa, Nossa, eu me amarro, eu me amarro. Eu tenho uma mansão em um servidor do The Forest que eu fico uhum. construindo. Esses jogos, assim, de sobrevivência, inclusive, gente, quem quiser me indicar, me indica aqui, que depois eu vou ler os comentários aqui do YouTube. Estadual né? Valley.
0: vale. Valley, igual. Estadual é o maior jogo de sobrevivência, tá, galera? Joga em Estadual uhum, Valley. Justo. É perfeito. <risos> e quando você não quer saber de computador de videogame, você tá fazendo o que na sua rotina? Cara,
1: quando eu não quero saber de computador, eu gosto de estar tá num parque, assim... Ver mato, árvore, que é hum. algo que a gente não vê muito em São Paulo, então eu vou para o eu vou para algum lugar assim, que eu preciso ver um pouco da natureza. Porque eu fui criada num lugar e minha mãe tinha um, um canteiro assim no meu quintal, então eu via árvore, flores, plantinhas todos os dias. Eu sinto muita falta de ver isso aqui, aí de vez em quando eu vou para um parquezinho, forro lá ah. eu fico só
0: vibes. Pois é, galera, para quem não sabe, tanto eu quanto a menina somos do Rio. É verdade. Cariocas aqui. Então a gente se sente um pouco assim, um pouquinho só a falta de uma praia, de uma, uma natureza. Uma de, um, de ver umas plantas assim que não estão num canteiro, assim, no meio de uma pista gigantesca. É, mas faz, faz falta um pouquinho. Faz, faz bastante falta. <risos> e eu queria saber, quando é que você veio pra São Paulo pra trabalhar? Eu vim pra
1: São Paulo vai fazer cinco anos já, né? São Paulo, apesar da gente dar essa zoadinha que São Paulo é muito prédio. E é mesmo, mas São Paulo mudou minha vida, né? Antes eu morava em Belfor Roxo, no Rio de Janeiro, pra quem... Sou de
0: Nilópolis! É? Oh, baixada embaixada! Oh. ó.
1: Do ladinho. E aí, eu morava numa região, assim, muito carente, assim, sabe? Tipo, internet, por exemplo. Eu era jogadora e eu precisava ficar indo pra casa de amiga pra jogar, porque a internet não pegava direito lá onde eu morava. Eu sempre tive muito problema com a internet. Não. É, era difícil. E a esporte, assim, me deu a oportunidade, eu vim pra cá, pra São Paulo, por causa que eu recebi a proposta do galês do Tribute Major, que foi uhum. um campeonatão, o Major, né, do Tribute to Major, e, e ele dava pontuação pro minor, enfim, foi um campeonato muito da hora, foi meu primeiro campeonato presencial, só que precisava estar morando aqui, eu falei, não, eu vou, eu aluguei uma kitnet só dor de cabeça com essa catinete. <risos> mas hoje eu tenho um apesinho da hora, né? Alugado, mas bem estruturado. Bem com a realidade muito superior que eu vivia no Rio. Isso tudo graças ao esporte. Sim. Então eu vim mudar, assim, acreditando no sonho. E feliz que deu certo hoje. Estou estabilizada e tranquila.
0: E amo São Paulo, apesar das loucuras de São Paulo. Eu amo São Paulo. E São Paulo é esse polo gigantesco, né, que todos nós sabemos como é. E o Rio tá crescendo bastante nisso. E uma coisa que eu queria te saber de você é que, pra quem não sabe, a Amanda, M Emily Abreu, recebeu uma moção de congratulações e aplausos na Câmara do Rio de Janeiro pelo seu trabalho nos esportes. E a Lu também. Eu também. Eu também, <risos> mas não, não é o foco, não é o foco. Eu quero saber de você o que, que você achou disso. Porque, cara, pra, ó, pra mim foi uma loucura. Eu cheguei lá na câmera, e fiquei, meu Deus, eu só tenho É de seis verdade. Anos, isso aqui tá acontecendo mesmo? Então eu queria saber se a nossa experiência aqui foi não... foi parecida. <risos> foi, foi a
1: mesma vibe. Eu cheguei primeiro que a ficha não caiu, né? Eu tava tipo assim, caraca, será que, mano, tá acontecendo isso aqui mesmo? Que tipo assim, é para muita gente, o nosso, o nosso mundo foi marginil, marginalizado, né? Sim. Tipo assim, ah, esse é só um jogo, sai daí, vai trabalhar. E para muita gente, quando eu falava assim, pô, esse é o meu trabalho, isso é o que me tirou de uma comunidade, isso é que me sustenta hoje, eu penso, tá, mas e você trabalha com o quê? Fora isso, né? <risos> muita gente eu tive que explicar isso. E tem esse reconhecimento governamental, tipo assim, de, de entidades, assim, importantes da, da cidade do Rio de Janeiro, foi uma parada surreal, né? A gente vê que tá caminhando, assim, esporte, Sim. tá se tornando uma parada reconhecida, né? Bem visada agora. Que, pra mim, o principal é esse, né? O esporte, ele é só mais uma ferramenta pra tirar a molecada do crime, pra tirar a molecada, dar mais oportunidade pra molecada, né? E é um esporte, independente se ele é né, sentado, como o xadrez é também, é um esporte, é desenvolvimento tático ali reação, desempenho cognitivo então eu, eu, o, o espírito né, de competitividade team play e até interação né muita gente que é tímida por causa de jogo acaba fazendo bastante amizade sim, então eu acho que esse é o da hora do que está se tornando
0: e o Rio, é, como a gente está sabendo, né, tá rolando várias iniciativas por lá de esportes. A galera tá realmente querendo transformar o Rio numa capital, assim, de esportes eletrônicos. Você acha que rola? Você acha que isso vai acontecer do jeito que tá caminhando? Que dá para bater de frente com São Paulo, de algum modo?
1: Eu acho que vai somar forças com São Paulo. Eu acho que essa competição de... Ah, e será que Rio veio para brigar com São Paulo? Acho muito difícil. São Paulo é polo de tudo. Todos os eventos, apesar de a maioria terem começado no Rio, né? Tipo a Sim. BGS. A gente sabe que o, o estado de São Paulo ele é muito mais acessível aos outros lugares, né? Tanto de transporte quanto de estadia. Então, acho que essa briga é uma briga difícil. Mas, com certeza, o fato de estarem com iniciativas e brigando para ter espaço, ter investimento mais ações, né, coisas relacionadas a esporte no Rio, só vai somar e vai vir para aumentar mais ainda o nosso cenário
0: E você falou do IEM, né da sua experiência por lá é... você achou que foi muito diferente o um evento no Rio de Janeiro e o um evento de São Paulo? Cara eu não vejo muita diferença
1: porque eu tô no bastidor também né? é. então às vezes é... é difícil ter um pouco essa sensibilidade, eu acho que como eu... É, é fo... fogo. Quase falei palavrão, gente. Nem sei se pode. É, é complicado Ota. eu saber, porque, querendo ou não, eu, eu tenho ali o privilégio de... Pô, eu vou com tudo pago, eu vou com de hotel, né, pelas marcas que me levam. É até injusto eu, eu responder isso, mas... Para as pessoas que vão, assim, assistir telespectadores, eu acho que a diferença... É, a estrutura de, de São Paulo, assim, Sim. eu acho que comporta muito algumas paradas. Local, metrô principalmente, né, que o Rio não, não tem muita linha de metrô, de trem igual é aqui. Mas eu, eu, a Arena Geonesse, por exemplo, para mim é uma, é uma estrutura que funciona mais para evento
0: do que, sei lá, o Ibira. Sim, a Arena ficou incrível é, com o AM lá. Eu acho que isso tem uma diferença. E pra finalizar só essa parte, esse quadro aqui de perguntas, e respostas, eu queria que você falasse da sua loja de sneakers.
1: Cara, a Beyond Fairy é uma, uma loja de personalizada né? Eu sou apaixonada em tênis, né? E a Beyond Fairy, ela veio porque eu, desde pequena eu sempre printei, né? Quadro, sempre fiz muito trabalho manual, trabalho artístico. E a Beyond Fairy, ela veio porque eu, eu queria ter um tênis da minha Glock. E eu não achei ninguém pra fazer. Uhum. Falei, ah, vou fazer. Como tudo na vida, né? Sim, de uma paz eu faço. A gente faz, né? Tenta. E aí, muita gente pediu de amigos próximos, assim, ah, eu vou querer um da Catal Ah, eu vou querer do Valorant. E aí eu botei, abri, foi o um maior sucesso. Tá pausado, porque eu não tô conseguindo conciliar, né, a, a, o fragmentado aqui. Uhum. A Amanda que comenta, a Amanda que cria conteúdo, a Amanda que pinta. Mas é, é algo que eu gosto muito de fazer, é uma
0: terapia. Mas ela existe ainda, vai rolar ainda de fugir Sim, uns sneakers vai, aí. vai, vai. Geralmente, assim,
1: final de temporada de exporta assim, eu, eu, eu abro a
0: loja. Tá, eu falei <risos> que era a última pergunta, mas na verdade eu menti. Não, manda aí. Porque eu quero saber, é... <risos> Qual o próximo campeonato você estará? Quais são os seus próximos passos? O que a gente pode ver da MD? no Ó, futuro? Agora, o
1: próximo campeonato... Eu vou estar na BGS, né? Não comentando, mas fazendo palco para algumas marcas. É, campeonato, assim... Eu faço mais CS hoje, né? Não tenho feito Valorante. Então, uhum. alguns campeonatos da Gamers Club, eu estou presente. É, se tiver mais algum campeonato, assim, tipo... IEM, provavelmente vou estar presente, né? Sou parceirinha da Dona Intel A rainha, né? No hashtag public, gente, desculpa <risos> Mas assim, Eu acho que é mais Criação de conteúdo e alguns projetos Eu tô com um grande projeto para sair ano
0: que vem Não pode dar spoiler
1: Posso dar spoiler, inclusive né? Fiz um, um post no Twitter para pesquisa, para complementar né? Algumas vias desse desse projeto Mas ano que vem eu tenho um projeto muito grande para o cenário inclusivo se tudo der certo, né, a gente viabiliza isso antes do Dia das Mulheres, aí eu quero que esteja lançado antes do Dia das Mulheres, mas basicamente assim, spoiler desse projeto, é para ser um projeto que ajuda a mulherada a inserir no mercado de esportes, independente de profissão assim mesmo, sabe? É para ser uma oficina, uma parada de mentoria que outras pessoas vão estar junto, obviamente, para ajudar meninas que querem trabalhar com jogos, mas não tem um direcionamento, não sabem como começar. como começar. É basicamente isso.
0: E o que você diria para essas meninas que estão começando agora, estão jogando ali casualmente, mas querem ir além?
1: Cara, é, é complicado vai ser, eu acho que não tem como a gente fugir disso, mas que hoje a gente tem um ambiente que é mais acessível, né, a meninada lutou muito aí desde o começo para isso rolar, e se descobrir aqui nesse mundo é, é muito gostoso, porque é, ao mesmo tempo, o pessoal fala assim, ah, Trabalha com o que você ama e você nunca terá que trabalhar. Mentira. Trabalha com o que você ama e você trabalhará todos os dias. Cinco vezes mais. Trabalhar Mas com é muito bom. É, legal, é, maneiro. é muito bom trabalhar com o que você ama. Porque não, você não, não enjoa daquilo, sabe? Sim. Então, o que eu diria para as meninas é... Se dedica no que você ama. Acredita no seu sonho. Parece clichê falar isso. Mas é, é aquilo que o da fala, mano, se você não acreditar, quem que vai acreditar no seu sonho, né? Tem que, tem que correr atrás, mulherada. Eu falo isso pra, pra gente, tipo, entender as dores que a gente tem, mas uhum. também não usar elas de muleta, assim, sabe? De, tipo, se apoiar em cima de, ah, falta inclusão. Falta, vai faltar, mas é, a gente tem que correr atrás, e, e se isso não é dado de forma fácil, que a gente, pelo menos, consiga correr atrás pra conquistar, mesmo que difícil.
0: É, só complementando um pouco o que a Amanda falou. Uma prova disso, que as coisas acontecem de fato, é que temos aqui duas mulheres baixadenses da periferia do Rio de Janeiro que acabaram de ganhar uma moção de congratulações e aplausos na Câmara do Rio de Janeiro. Isso, pra mim, foi surreal. foi. Não, isso foi,
1: foi incrível. Eu acho que... Ainda não caiu a ainda ficha, não caiu, Amanda. Por isso que eu tô falando não, disso ainda, é... é... não caiu é... a ficha. <risos> Pô, quando que eu ia acreditar que Cria de Belfort Roxo estaria lá na Câmara Municipal segurando... Um bagulhão daquele... <risos> isso aí foi, foi uma loucura. Tem mas... algum outro
0: prêmio que você recebeu desse jeito? Que você também ficou chocada dessa forma?
1: Cara, a, a, as emoções foram bem parecidas da Glock. Uhum. Não dela ser aprovada, mas de eu ter recebido isso da, da Two Minds, assim e o fato de eu ter participado dos EMS eu ganho medalhas né da, da ISL, então sério você ganha aquelas medalhinhas as participação... colecionáveis ah! aí eu tenho as duas assim e eu fico olhando ai <risos> oh, meu deus meu deus <risos> mas eu, você acredita que a, a sensação é muito parecida com de ganhar torneios assim sério
0: é muito parecida tipo a satisfação tá ligado aham uhum. É muito parecido. É, não, eu imagino, imagino. E você fica nervosa quando você vai pro sequester ou algo do tipo ainda?
1: Cara, eu eu tô falando muito cara, né, galera? Agora é que eu não, tô percebi. Não, tudo bem, tô tudo bem. É, porque eu tô... Desculpa, viu, rapaz? Eu acho que... IM eu fico nervosa. Porque é um jogo, assim, que eu amo muito, eu sou apaixonada em CSI. Uhum. Então, dá aquele nervosinho assim, porque, mano, é muito, muito sentimento passando. Tipo, caraca, tô no quintal de. Porque a gente só via evento internacional no começo do CS na Sim. televisão, assim. Era coisa. Bem longe. É. Imagina ter um time gringo jogando aqui no Brasil. Era muito fora de realidade. E M é, é uma parada assim. A torcida faz isso com a gente. Você pisa no estádio da Arena Geonesse
0: lá, você fica arrepiado. Não tem como. Por favor, Intel. Retorne com o M para Rio. Faça é mais por... M. É incrível meu. que as cariocas amam. Gente, foi maravilhoso. Quem, quem tiver a oportunidade de... ser aqui não é fácil, principalmente porque esses eventos geralmente ficam aqui pra, pelo Sudeste, né? Mas quem tiver a oportunidade de ir para um evento principalmente mundial desse jeito... Bom, é incrível. A energia é totalmente é, alta ali. E você, de fato, vê como os esportes estão fortes. Como eles existem e como eles estão... Sabe? Cada vez mais impressionantes.
1: É, eu acho que não só o fato daquilo que a gente comentou de... Pô, o esporte tira a molecada aí dos caminhos errados, mas a, hoje vem se tornando uma parada que... Muita, muita mina que não sabe o que quer é ser da vida, não tem ali uma referência. Hoje tem aí inspirações, gente pra se inspirar, sonhos novos pra acreditar. Então, o esporte, pra mim, hoje, eu vejo muito a molecada que... Uhum. Há um tempo atrás, queria ser jogador de futebol. Hoje, quer ser um jogador de Free Fire. Hoje, quer Sim. ser um jogador de CS. Então, pra mim, é mais um sonho aí, pra, pra nova geração.
0: E você vê como uma referência pra essa galera? Porque eu... assim, você é. Então, só pra avisar.
1: É, sempre que falam isso, assim, eu não quero fazer falsa modéstia, aqui tipo, ai... Eu sei que tem uma rapaziada que se inspira em mim, porque eu recebo muito carinho assim, em rede social. Mas é difícil quando você para pra se olhar e se reconhecer, sabe? É muito difícil, porque a gente fica com medo de... A gente se sabota um pouco também, né? Mas a gente fica muito com aquele medo de, tipo, assim... Pô, não, não quero ficar me achando, mas será que eu sou isso mesmo? Aquela síndrome
0: do impostor é, básico, assim... É, aquela
1: assim, de nada, perigo, ah. Mas será que eu sou isso mesmo? É, às vezes é difícil a gente ter esse reconhecimento. Sim. Mas eu acho que a galera faz questão de sempre me lembrar isso. E, mano, eu acho que essa é a parada mais foda da minha vida. Tipo assim, esse, quando alguém fala assim, mano, quando uma mina falou assim, velho, comecei a jogar por causa de você, eu falo, você é louco. Hoje eu vou dormir pensando nisso, que é muito da hora, é porque é o que a gente quer, né, a gente quer Sim. que tenha mais meninas jogando, então é a, o brilhinho assim da minha alma.
0: Agora a gente vai para um outro quadro, que é o Jogo Rápido. Bora. Que eu vou fazer algumas perguntas para você e você não pode pensar muito. Tem que responder ah, tá. rapidinho. Por isso o Jogo Rápido. Seu... Jogo Rápido, exatamente. <risos> <risos> tem que responder rapidinho. Pode até... Se você quiser dar uma justificativa, pode. Mas tem que ser ali uma justificativa de uma frase e é isso. Tá bom. Beleza? Tô então, contigo. Vamos lá. Lança. Vou pegar aqui as minhas perguntinhas. Um jogador. Rafa. Um jogador de CS. Rafa. <risos> Uma jogadora
1: Gabi Maldonado Um coach Peu
0: Um influenciador Nive Um caster XRM Uma organização Fúria Uma organização que não existe mais Bootcamp Qual a melhor line de CS Atualmente no Brasil, vou diminuir. Fúria. Fúria. Fora... Dali. <risos> Qual foi a melhor line de CS na história? SK. Qual foi a melhor line de CS do Brasil? Do Valorante. Na história. Laude. E atual? Union. <risos> é... O pior desempenho que você já viu no CS? Pode ser time, jogador? O poste. meu. Tô <risos> <risos> Assim ah, que eu de pós É é é me,
1: me, O pior, o Frajola. Quem nunca viu esse vídeo do Frajola? De Alpe pinando tudo. Tudo, tudo bem. Marcante, no CS 1.6. O pior desempenho é do Valorante. Meu, aí é meu. Com certeza, eu sou ruim demais nesse show. Pode falar, Lorena, deixa eu logo
0: também, por favor. Agora é meu e não é meu. LOL Dota? LOL. LOL ou Valorante? Valorante. Valorante ou PUBG? Valorante. Valorante ou Free Fire? Valorante. Valorante ou CS? CS. CS ou CS2? CS. <risos> tá. É, qual a melhor arma pra jogar no CS? Alp. Qual a pior arma pra jogar no CS? Galil. Qual a melhor agente do Valorante? Reina. O pior. Jet. A melhor skin do CS. Ah. ah. <risos> Bullet Queen. <risos> a pior skin do CS.
1: Nossa, DTP Paty, que é o um quadradinho horroroso. Uma polêmica do
0: CS. Uma polêmica no CS, velho. é alguma, alguma história assim que te marcou muito Você <risos> não, não tava estado. RSX. <risos> <a SPX. risos> É... uma polêmica do Valorante calendário uma polêmica dos esportes no geral a que você achou mais ah, cascudo assim
1: uma polêmica de rapaz. esportes polêmica de esportes ah polêmica da Bonita falando que esportes não é considerado
0: esporte não é, é considerado esporte <risos> é, é. Uma coisa que você diria pra quem te acompanha. Vocês são doidos. <risos> Mas são gente boa. Uma, uma, <risos> uma coisa que você diria pra quem quer começar a te acompanhar. Tem que ser doido. <risos> e pra quem não te acompanha?
1: Ah, vem ser doido. <risos> uma
0: coisa que você diria pro Rafa.
1: Libera. <risos> Quebrei a loja
0: é Só pra falar que ela tá falando de skin galera. É, a trade A trade, é isso É o que você diria pra quem quer começar no casting Não copie ninguém Faça a sua narração E pra quem quer começar a ser jogador profissional Come o jogo Joga a melhor comunidade de um jogo de esportes. CS. A mais saudável. <risos>
1: Fortnite, <risos> talvez.
0: Não sei, galera. É difícil. É, eu comecei, eu nunca teve uma criança te xingando, é tá? A pior comunidade. vale Valley. <risos> Star Valley. É. Eu sou muito fã de Stardew Valley, gente. Uh. Eu sou muito fã mesmo. E é esporte. Já teve competição de Estadão Vale por aí, então aí, ó, conto como tá esporte. Vendo? A pior comunidade? LOL. A mais tóxica? LOL. <risos> é a melhor fanbase de um time de CS? MBR. E é de Valorant Loud. E é de esporte no geral? Liquid. É a pior agora de CS?
1: Pior fanbase de CS? Putz, eu não, não, não acho nenhuma fanbase ruim. E de alguns esportes. Assim, eu acho fanbase de algumas... É que eu tô com... Não, não mais fanbase, é, então aí. Que, tá. que, assim, eu vejo que, algo, a, às vezes, algumas organizações têm uma, um grupinho, não é toda a fanbase, que é muito fã não, que fica cancelando todo mundo. assim Aí eu não
0: uma coisa que você diria para canceladores,
1: cara, é, eu não entendo muito essa galera do, do cancelamento, sendo sincera, o que eu diria é mais
0: empatia. É, uma coisa que você diria para quem quer comprar um tênis customizado na sua loja, limpe o tênis se for <risos> <risos>
1: remake, né, que tem, eu, eu também restauro, né porque, de vez em quando, ir uns tênis em bem, bem, bem lá, bem. complicado.
0: E aí, galera. <risos>
1: Mas, se quer comprar? Eu não vendo tênis, né? Eu só customizo os tênis que me enviam. Uhum. Porque eu não posso trabalhar diretamente com a marca.
0: Tá. E agora, perguntas totalmente aleatórias, que não envolvem esportes. Hum. Um tênis.
1: Nike. Jordan Lowe.
0: É... Uma música.
1: If I Got You, da Alicia Keys.
0: Um filme
1: vilãs, furiosos, todos.
0: Uma artista.
1: Ah, e qualquer nicho? De qualquer arte. nicho. Então, vou botar...
0: Beyoncé. Eu, eu não sei porquê. Eu tô obcecada por Olivia Rodrigo, eu achei que ela ia falar Olivia Rodrigo, mas é <risos> só uma coisa
1: na minha cabeça, assim, ó. Não, é porque, assim, a... a, a, a eu Não, é a na... ontem com certeza, Também, é mas a filosofia dela de vida, de tipo assim, pô, a mina assiste o próprio show pra ver o, cada detalhe, o que ela pode melhorar. E quando o telão tem delay pro público, ela ensaia a dança atrasada, adiantada da própria música, pra quem tá assistindo ver simultâneo, assim, tipo, ela é muito dedicada, assim, na parada que ela faz,
0: meu, meus amigos, Beyoncé. Um artista.
1: Um artista? Vou botar Nive Uma série. Sherlock
0: Holmes. Uma, uma comida? Purê de batata. A última coisa que você comeu? Churrasco. Queria. <risos> Ontem. Uma bebida? Suco de
1: laranjinha. Meu Deus, que delícia. Solete com laranja. Nossa, suco de laranja é bom demais. Mas água, se, se, assim, é que seria muito clichê. Eu queria surpreender
0: vocês. Ah, suco de laranja. <risos> <risos> Mas água também. A última coisa que você bebeu sem ser água, não conta água. A última coisa que eu bebi sem ser água foi suco de laranja. Suco de laranja. Uh -huh. Tudo bem. Um festival. Rock in Rio me marcou. Um evento.
1: E um show. Ludmilla, no Manaus nice.
0: Nossa, bom demais. Uma coisa que você gostaria de falar pra encerrar o chat aberto.
1: Tchau. <risos> Brincadeira. É, muito da hora esse quadro, Ui. né? Você acha que você vai pensar rápido, mas às vezes dá uma confusão. Ah, dá, um, dá um delay. É, mas uma coisa que eu queria falar é que eu me diverti muito, cara. Eu vou muito divertido. De verdade. Ai, obrigada. Descobri muita coisa que eu nem sabia de mim, cara. E olha aqui, eu moro
0: comigo. Ai, talvez o Rafa saiba ele, é. tá vendo, ele falou não realmente eu já já sei talvez disso. tá aí mas é isso gente agora é de fato tchau acabou chat <risos> brincadeira brincadeira mas de fato terminou aqui muito obrigada por ter vindo eu não me diverti muito também eu tô... eu te é, agradeço eu ri
1: bastante eu que agradeço, eu me diverti demais, é, pessoal da ESPN Esportes aqui, né, que você deu esse espaço Tu amei, gente, o cenário tá a coisa mais linda Que que é isso, tudo, cada detalhe A iluminação hum, hum. pensada Só agradecer mesmo pelo convite, Lori E é isso, espero que vocês que estão Assistindo aí tenham gostado
0: eu também espero, gente, comentem aqui o que, que vocês acharam da entrevista com a AMD, o que, que eu posso trazer, o que, que a gente da ESPN pode trazer mais para vocês, o que, que vocês gostariam de assistir. E se você quer acompanhar a gente, que é a ESPN, que tem eu, o Ricardinho, o Gerard, você pode nos acompanhar pelo nosso site, que é wwwespncom eSports. E eu consegui falar isso agora sem gaguejar. E, e... <risos> e agora? Eu só tô comentando isso porque é a primeira vez que isso acontece, <risos> eu estou muito feliz. O muito nosso legal. Twitter, que é arroba... ESPN Esportes BR, nosso Twitter que é ESPN Esportes BR, arroba, né, na frente. E o nosso Instagram e nosso YouTube, que é onde tá passando isso aqui agora, é da ESPN normal mesmo, e a gente posta lá algumas entrevistas, coberturas. E, inclusive, o último vídeo que eu postei lá, além do chat aberto que tá saindo nesse exato momento, é da cobertura do CBLOL, que rolou lá em Recife. Então, quem gosta de LOL, né, que não tá aqui só por causa do CS, por causa de AMD, vão lá, porque ficou muito da hora. Eu... É meu filho que tá ali. E deixa o like, né? E de deixa o like, exatamente. E fale quem vocês querem ver aqui da próxima vez. Você quer deixar suas redes sociais aqui? Quero. Segue eu lá nas redes sociais, se você for doido, né? Não esquece dessa parte.
1: Arroba amd22k. E é isso. Eu também tenho um site, né? Que também é amd22k.com.br. Lá tem informações, caso você queira saber mais sobre mim, meus projetos.
0: Tá tudo por lá. E é isso, galera. Muitíssimo obrigada por acompanhar. Espero que vocês tenham gostado da live, que é a primeira vez, né? Estamos nesse formato. <risos> e é isso. Até semana que vem. Beijinhos. Beijo.